0: Men sen var det en av mina följare som kläckte idén med en stjärna med ringbågsfärgerna. Och när hon skrev det så tänkte jag att det var ju bra, det måste jag göra någonting med. Välkomna till det 24 avsnittet av Nordlikans podd. Idag med mig och Angelica. Hej Angelica. Hej Emma. Och jag tror vi hoppar presentation idag.
1: Jag hoppas att de flesta har lyssnat på oss tidigare.
0: Jag tänkte att vi skulle köra en liten återblick till det vi pratade om för två veckor sedan. För då pratade vi om den här krönikan i Expressen och så hjälpte vi åt att starta ett upprop på Instagram under hashtag Stolt Funkisförälder. Och det blev ju en fantastisk respons på det. Den lokala radion ringde till mig, de snappade upp detta på Instagram och ringde till mig och frågade om jag kunde tänka mig att vara med på ett inslag på måndag. Och då frågade hon mig hur många bilder på funkisföräldrar jag trodde jag skulle få eller vad som var målsättningen. Då tänkte jag att nej, jag siktar högt, jag säger hundra. Och jag fick 104 bilder.
1: Ja, det är helt fantastiskt.
0: Och jag fick ju en, en extra bild på din man också för att det skulle fylla ut ett hörn <skratt> där på kollaget. Men...
1: Ja, det var, han han brukar inte vilja vara med i sådana här stora sammanhang men nej, jag fick sno en bild av honom så att det skulle bli jämt. Oh, Gud, man blir så rörd och stolt och så himla fin uppslutning och det känns så himla stort att vi är så många som, som är med i vår familj, liksom funkisfamiljen.
0: Och vi fick väldigt mycket fin respons på vårt avsnitt också. Vi var nog båda två lite nervösa över vad vi hade sagt. För jag kommer i alla fall själv inte ihåg vad jag hade sagt efteråt, efter förra gången du och jag hade pratat.
1: Nej, och jag tyckte att allting bara kändes rörigt, och jag kände att jag inte hade fått ut mig en enda vettig sak. Så jag var jätte att det skulle bli väldigt osammanhängande och bara de massa upprepningar. Men det har jag, som sagt, jag har också fått fantastisk fin respons av de som har lyssnat. Och jag blir så himla glad för att det är så många som inte har någon liksom, kontakt med funkisvärlden. Och... Och så som har hört av sig och det tycker jag är extra fint för att, att vi funkisföräldrar känner och tycker ungefär samma sak. Det, är ju, det säger ju nästan sig självt. Det är ju fantastiskt att få den uppbackningen. Men att folk som inte har funkisbarn själv tar sig tid att lyssna och skriva och lära sig nya saker. Det tycker jag känns så himla fint. Det är ju precis det man vill uppnå, sprida kunskap.
0: Jag har ju tänkt att det bara kommer vara funktionsföräldrar som lyssnar på den här podden. Men nu är det så länge tid jag har haft den så det letar sig hit människor som inte är funktionsföräldrar och som skriver till mig också. Det känns ju helt fantastiskt att man kan tycka att podden är intressant och berikande även om man själv inte har ett barn eller någon i sin närhet med en funktionsnedsättning. Verkligen. Ibland så kanske man får rucka lite på den här integriteten för en större sak. Att någon måste ju också våga säga vissa saker och visa upp vissa, vissa saker.
1: Mm. För jag, jag tänker så här att en sak som kommer när man blir funkisförälder det är ju att man känner sig mest ensam i hela världen. Och man tänker ju tanken att är det bara vi som har det så här? Ska det vara så här? Och är det någon då som vågar visa upp vissa saker som man kanske vanligtvis inte skulle göra? Så... För det har jag upplevt så många gånger under vår resa som bara har hållit på i två år. Men att se att andra har det på samma sätt hjälper ju en enormt mycket. Jag skulle aldrig varit här där jag är idag om det inte vore för andra funkismammor och pappor.
0: Men för det som vi har haft som kämpigaste i de här utbrotten eller sammanbrotten med videon. Och det är inget som jag har kommit i kontakt med tidigare. Men nu när han får sådana så är det precis som du säger. Jag känner mig inte riktigt lika ensam i de här stunderna när det inte går att få stopp på honom. För jag vet att men så här kan det vara. Det är inte något konstigt egentligen. Utan det är en reaktion på någonting som har blivit för mycket. Eller någonting som har blivit fel. Så det är lite lättare att hantera också. Utifrån både att man har mer kunskap och att man vet att jag är inte är ensam om att ha det så här.
1: Precis, och att man kan få tips och tricks, vad har andra gjort för att avvärja sådana situationer eller kommit vidare i barnets utveckling eller vad det nu handlar om.
0: Sen gjorde jag en annan reflektion, att det finns ju ingen symbol, alltså ingen samlad symbol för funktionsnedsättningar. Det finns ju för autism, till exempel har ju en pusselbit ofta. Det finns lite olika för hjärtebarn och epilepsi diabetes har väl en nu är inte den funktionssätt på det sättet men kommer vi på någon annan sån symbol som är
1: Nej, nu står det still men jag tänker att andra typer av sjukdomar har ju också massa olika symboler det är kancer har ju det här rosa bandet och, och så, så det finns ju många olika typer av symboler
0: Många syndrom har ju också en specifik färg, jag vet att Cornelia de Lange sa väl lila och yes. cdg syndromet har grönt men det finns ju ingen riktigt bra symbol för hela Funkis-communityn. Så att jag frågade, som alltid på mitt Insta-konto, vilka symboler som folk tyckte att representerade funkisvärlden. Det var inte så jättemånga förslag, för det är ju svårt. Men det var regnbåge och stjärna och en blixt. Och blixten ska symbolisera då ja, en superkraft. Ja. Och sen gjorde jag en omröstning. Den här frågan delar ju funkisvärlden lite för att det var ungefär 50% som röstade på blixten. Men det var också 50% i en följdfråga som tyckte att det är problematiskt att kalla funktionsnedsättningar för en superkraft. Mm. Hur tänker du kring det?
1: Det är en ganska komplex fråga tänker jag för det finns ju så otroligt många olika funktionsvariationer. Så är det att många föräldrar då som har barn med kanske autism eller ADHD framförallt. Tänker jag, nu generaliserar jag kanske, men att de ser det kanske mer som en superkraft. Medan jag har ju svårt att se Dalias funktionsvariation som en superkraft. Ja, Jag vet inte vad jag ska, hur jag ska förklara, men jag tänker det är just, hon har ju så otroligt mycket på sitt spektrum Både en intellektuell funktionsnedsättning, förmodad autism, men sen också en massa fysiska och kommor som är till följd av hennes syndrom. De sjukdomarna och problemen med hennes kropp, det är inte vad jag kallar en superkraft. Så jag tänker att det är väldigt varierande, för jag vet att jag svarade just att det är problematiskt att kanske se alla funktionsvariationer som en superkraft.
0: Ja, på det sättet känns ju inte den symbolen så inkluderande. För jag tänker ju likadant att jag ser ju inte virusfunktionssättningar som en superkraft. Däremot kan jag ju tänka på honom som en superhjälte om man tänker så att han är ju en kämpe. Och Jag kan också tänka på den här communityn som en väldig kraft. Så ja. det beror ju lite på hur man tolkar, men det är ändå väldigt många som har svårt att känna att den här blixten, då, att den symbolen symboliserar hur de har det. Mm. Sen är ju regnbågen väldigt förknippad med hbtq-rörelsen. Så den är ju liksom redan lite upptagen kan man väl säga.
1: <laughs> ja, ja men det kan man säga.
0: Även om vi funktionsvärlden kanske kommer in under pride så blir det ändå inte riktigt en egen symbol.
1: Nej, nej men för jag tror jag röstade på regnbågen just för att jag tänker att den symboliserar ju väldigt mycket. Alltså jag tänker att det är så många olika färger och det är glatt och det är positivt. Ja, men jag ser nog Dalia som ett litet regnbågsbarn ur det perspektivet. Stjärna tycker jag också är bra, De min stjärnor också såklart.
0: Ja, men sen var det en av mina följare som kläckte idén med en stjärna med regnbågsfärgerna. Mm. Och när hon skrev det så tänkte jag att det var ju bra, det måste jag göra någonting med. Och detta vet ju inte du, men jag har då, som jag gör ibland, att jag får ett infall. Så att jag har tagit fram, ett, jag kan ju inte bestämma vad Funkis Sverige ska ha för symbol, men jag kan ju bestämma vad den här podden ska ha för symbol. Mm. Så att jag har tagit fram ett märke, en stjärna med... Helt enkelt regnbågens färger och en text under som det står Funkis. Och kommer inom kort kunna erbjuda muggar och tygkassa med det här trycket.
1: Är det sant?
0: Så att om man vill förbeställa mugg eller tygkassa och på det sättet sponsra den här podden. Så kan man skicka ett mejl till funkis Och de här produkterna kommer levereras runt den 1 december. Och det kommer finnas bilder på både Instagram och Facebook. Ungefär hur det kommer se ut, om man är nyfiken och vill gå in och titta.
1: Vilken genialisk idé man.
0: Ja, det var egentligen det var en kombination av att jag var inne lite på det här med symbolspåret. Egentligen inte med tanken att jag skulle göra någonting med det, utan bara att jag kom på att det finns ingen symbol för funktionsnedsättning. Och sen satt min lilla lillasyster i helgen här och drack kaffe och så hade hon en t-shirt på sig. Och så frågade jag, vad är det där för t-shirt? Nej, men det är en podd jag lyssnar på. Man kan köpa deras t shirt för att sponsra podden. så tänkte jag att, aha, så blev det liksom två tankar som slogs ihop till där. Ja. Så får vi hoppas att ni precis som jag tycker att den här den här märkningen att den blev riktigt riktigt snygg.
1: Vad roligt. Jag går runt här hemma med en t-shirt med en mexikansk konstnär på eller konstnärinna som heter Frida Kahlo. Det är faktiskt en annan funkismamma som jobbar på en klädbutik. Som, hon ja, hon har lagt ut den på Instagram att de sålde sådana och jag frågade om inte jag kunde få köpa en sån. Så hon skickade den till mig. Frida Kahlo, om ni googlar upp henne så ser ni att hon är så himla lik men Hon har väldigt mörka, kraftiga ögonbryd, väldigt tydliga drag, mycket mörkt hår. Så hon har liksom blivit min, eh, vad ska jag säga, men ett märke för Dahlia kan man väl säga. Så att när jag har den tröjan på mig så tänker jag liksom att jag blir så stolt och går runt och tänker att jag har Dahlia på tröjan.
0: Men visst symboliserar den här konstnären också kvinnokraft. Nu har jag inte Exakt. full koll på henne man...
1: Ja men precis, hon är ju en väldigt stark feminist och dessutom så, jag vet inte alls om det stämmer men jag har hört att hon var ju sängliggande. I alla fall den sista delen av hennes liv. Så att hon, då målade hon själv på rätt. För hon hade fäst någon spegel då typ i taket. Så jag tänker det symboliserar så himla mycket. Att hon kanske har jag menar inte varit så mobil, gått dåligt. Den här urkraften från en kvinna och sådär. Så att det har blivit min symbol för Dalia, Så det var ju en superrolig grej. Att man kan få gå runt och vara stolt över en. En stjärna
0: också. Ja, det finns ju en hel del som den här tröjen. Men mycket är ju ofta på engelska. Jag tänkte att det ska vara någonting som är, det är på svenska. Att detta är den svenska communityn. Så är det så bra att jag säger community också. För det finns ju ingen... <laughs> <laughs> inget bra svenskt ord.
1: Det får bli nästa projekt, ja.
0: ja. sen har jag fått många önskemål om att vi ska ha en frågestund i podden. Och det var väldigt länge sedan jag hade det. Och, jag tror att många är lite sugna på att lyssna när du och jag diskuterar de här frågorna också. Och jag får väldigt mycket frågor om, om syskonrelationer. Så att jag tänker att det sparar vi lite på att om två veckor så kör vi special och bara pratar om det hela avsnittet. För det går inte bara att kliva förbi det lite snabbt.
1: Nej, det är väl en av de största sakerna tycker jag.
0: Så det sparar vi då. Men så har jag fått några andra frågor. Vi får se hur många vi hinner med, men vi börjar lite grann och så får vi se hur lång tid vi har kvar sen, så vi hinner med funkesvepet också. Yes. Ja. Första frågan är då, vad är det, det värsta funkfobiska du har stött på?
1: Alltså jag tror faktiskt, peppar, peppar får man väl säga. Vi har varit ganska förskånade än så länge. Det har varit lite så här, typ troll, eller vad säger man, på Instagram som har... Alltså fejkade konton och skriver några elaka kommentarer och sen går, tar han bort liksom sitt konto och sådär. Så, där. så att det kan jag väl inte riktigt räkna som funkofobiskt. Men sen har det ju varit liksom att mer kanske sådana här saker att folk tittar på en och lägger huvudet på sne och tycker synd om en. Vi har fått ett barn som kräver så mycket. Och jag fick en kommentar av en en annan förälder på förskolan. När jag skulle lämna Dalia en dag. Som var gravid och... Skulle just på ultraljud Det här rutinultraljudet Just den dagen, för jag visste inte ens Att hon var gravid, så jag sa grattis Och var roligt och... Frågade om de skulle ta reda på vilket kön det Och sånt här man frågar Varför hon då kläcker ur sig Att ja, könat spelar ingen roll men, men det viktigaste är ju Att barnet Vet inte hon använder för ord Om det var normalt eller friskt eller så här. Och så tittade hon ner på Dalia Som satt i sin rullstol bredvid mig och då, hon menar ju inget illa kanske, men det blev så fel. Jag kände mig jättestött och ledsen och det blev en jättejobbig situation för mig. För att Dahlia är liksom det bästa som har hänt oss. Och det är klart att jag önskar att Dahlia var frisk, att hon inte hade alla sina sjukdomar. Men att Dahlia är Dalia. Röm inte i ryggen, jag skulle kunna ha hundradaljor för att hon är den mest fantastiska människan som finns. Hennes funktionsnedsättning, autism, alltså ingenting sånt spelar någon roll. Så att det är väl sådana saker, sådana blickar, kommentarer som kanske inte är menat elakt men som blir väldigt fel. Mm.
0: Har du stött på
1: något dumt?
0: Nej, jag har också haft, det är väl också de här. Jag gillar ju inte det heller när folk tittar och tycker synd om oss för det är ju inte synd om oss. Jag tycker pistvärt om att vi har fått en gåva på många sätt. Och det är lite svårt att bemöta det att tala om att du, liksom, du behöver inte vara ledsen för min skull, för jag är inte ledsen. Men sen har jag fått, jag har fått någon lite märklig kommentar på jobbet där den här personen då har sagt att. Om jag hade varit chef så hade du aldrig fått den här tjänsten utifrån dina familjeförhållanden. Ungefär så. Det var inte exakt så han sa men någonting i den stilen. Det är det sant? Men jag var i alla fall snabb nog att svara att nu har jag ju fått den här tjänsten för att jag är en duktig utredare. Precis som alla andra som har sina tjänster här. Men det är ju en person som man tänker hade behövt komma hem till oss kanske, träffa vidare lite. Som kanske antagligen inte har kommit i kontakt med personer med funktionsnedsättningar överhuvudtaget utan ser det som väldigt skrämmande och främmande på många sätt. Jag försöker ju tänka så att han vet inte bättre.
1: Nej, det gör de ju inte som om de säger så. Men just sådana där saker som du säger, det är ju jag är ju livrädd för det. Jag är fortfarande föräldraledig och har inte gått tillbaka och börjat jobba sen Dalia föddes. Men jag är livrädd för i arbetslivet att man ska bli diskriminerad bara för att man har ett barn som kräver lite extra. Att jag vet ju redan att jag kommer behöva vabba mer med Dalia än vad jag har behövt med Gabriel till exempel. Jag kommer behöva gå, åka på massa sjukhusbesök och sådär som kommer göra att jag blir borta från jobbet. Och kommer det påverka mina chanser att utvecklas, hittat nytt jobb- om jag skulle vilja det eller så. Det tycker jag känns jätteläskigt.
0: Då kommer vi faktiskt in på nästa fråga- för det var en som frågade då- hur våra arbetsgivare är- ur funkisföräldraperspektivet.
1: Och där- och som sagt, jag har inte gått tillbaka- och börjat jobbat efter det att jag har kommit. Men däremot så- vet ju min chef om det här- vad som är och har varit- Och hon har under de här två åren inte hört av sig mer än en enda gång. Alltså du vet, allt från att jag har aldrig blivit bjuden på någon julfest eller sommaravslutning eller fått någon eh, sommarpresent eller alltså du vet sådana här små saker som bara ändå visar att de tänker på en jag känner mig helt osynlig i hennes värld och hon vet ju överhuvudtaget inte hur hon ska bemöta mig vi hade ett möte här för en månad sedan för att prata om när jag har tänkt att gå tillbaka och börja jobba och sådär och hon var så otroligt obekväm visste inte alls hur hon skulle bemöta mig, vad hon skulle säga. Jag vågade inte överhuvudtaget röra ämnet Dahlia. Jag blev jätteobekväm när jag började prata om Dahlia och så. Och då skulle väl ändå tilläggas att jag jobbar inom skolan där man tycker att man ska kunna bemöta alla typer av individer. Så det är väl min erfarenhet.
0: Jag har ju lite dubbla erfarenheter för det är ju liknande för mig. För att jag hade en tjänst på treskift när jag blev gravid med vide. Och vi insåg ju väldigt fort egentligen att det skulle inte fungera att både jag och min sambo jobba treskift när jag skulle gå tillbaka till jobbet. Så att jag blev lovad att få jobba dagtid men jag fick ingen tjänst. Så det hängde ju väldigt mycket i luften och jag hamnade ju mellan två arbetsgrupper då. Att jag tillhörde ju en grupp som jag egentligen inte skulle tillbaka till men jag visste inte vart jag skulle. Så det blev lite samma för mig där att man inte blev bjuden på julbord och kräftskiva eller vad man nu hade. Så det blev lite som att jag inte hade någon arbetsplats nästan under det ett och ett halvt åren fast att jag hade det. Men samtidigt så var ju min chef som jag pratade med då väldigt bra för att vi hade ett samtal där han lovade mig då att jag skulle få jobba dagtid och att han även pratade om det här med kvinnofällan. Att han, om vi hade tänkt igenom det, att det var jag som skulle jobba dagtid och inte min sambo. För vi har ju samma arbetsgivare också då.
1: Okej. Okay. Så
0: det var ju ett väldigt bra samtal på det sättet. Det var ju ändå positivt överraskad över det samtalet. Varför vi hade valt som vi hade gjort. Och... Det var inte självklart att det var jag som skulle kliva undan. Men nu var det ju inte så för att min sambo vill mycket hellre jobba ute och jobba treskiften vad jag vill. Och jag trivs väldigt bra med den, de arbetsuppgifterna jag har nu. Så att det var ingen uppoffring på det sättet. Även om, om jag inte hade fått vidare så hade jag säkert fortsatt jobba tre ett tag till. Mm. Men sen tycker jag att... För jag har ju vabbat väldigt mycket i perioder. 50 procent i vissa perioder på grund av alla sjukhusbesök. Och det har aldrig varit... Inte en kommentar. Mina chefer på den avdelningen jag är nu är faktiskt helt fantastiska på det sättet. För jag behöver aldrig känna... Något dåligt samvete över att jag ska vabba eller att jag behöver gå hem. Eller... Och nu har jag ju gått ner i tid och det är in- inte ett ord om det.
1: Och inget från kollegor och så heller? Nej, det var ju
0: den här kommentaren jag tog upp innan då. Men ja. inte som någon säger direkt till mig. Jag tror de har vant sig att jag kommer att gå lite.
1: Ja.
0: Eftersom det har varit så hela tiden också. Och jag är ju väldigt öppen även på arbetsplatsen om våran situation- de vet ju liksom varför jag är borta mycket. Det mm. måste ju få gå först. Så, så är det ju bara.
1: Ja visst. Nej, och du känner inte att det hämmar dig din möjlighet till alltså, man vill avancera eller, eller så heller?
0: Nej, har jag har inte gjort det hittills. Jag har ändå fått jobba med ja, men ganska avancerade arbetsuppgifter och jag har fått möjlighet att åka på utbildningar. Sådär. Mm. Så att nej, jag känner inte att det har hämmat mig sen. Är jag är en person som vill prestera så att egentligen hade jag velat göra allt. Jag hade velat vara hemma på heltid och jag hade velat jobba heltid. Och på det sättet blir det ju lite splittrat. För att jag trivs ju väldigt bra på min arbetsplats och vill göra bra ifrån mig där också. Och det kan man inte riktigt göra på samma sätt när man inte är där hela tiden. Så är det ju. Precis som vi pratade om innan så är det ju fler och fler som lyssnar på podden som inte är funkisföräldrar. Och nu skulle vi inte prata om syskon men det här har ju lite med det att göra fast ändå inte. Hur vi kände, för vi har ju båda två skaffat små småsyskon till våra funkisbarn. Den här ena kvinnan som har skrivit hon har två barn sedan innan och är sugen på en tredje. Men känner en väldigt stark rädsla för att få ett barn med en funktionsvariation. För att det skulle påverka inte bara henne själv utan hela familjen.
1: Jag, jag tycker det här är svårt att svara på. Jag kan ju bara prata utifrån min egen erfarenhet. Och när, nu ska vi se, vad var dagliga? Åtta månader, åtta, nio månader när vi fick reda på att jag var gravid med Adrian. Det var inte planerat. Vi har väl någon gång tänkt sådär, jag och min man, att men, tre barn hade ju varit fantastiskt om man kunde få. men Vi hade nog ändå tänkt att om vi nu skulle kunna och vilja så ska det dröja ganska länge. Och det hade vi nog känt även om Dalia inte hade haft sin diagnos. Men så blev det så här och i efterhand så tror jag att det var det bästa som kunde hända oss. Att det bara blev, för jag vet inte om jag hade vågat om vi skulle planera det här. Som jag var inne på tidigare att jag skulle kunna ha hundra barn som Dahlia. Och det säger jag inte bara för att det låter bra utan för att jag faktiskt känner så. Dahlia är ju den mest fantastiska ungen jag någonsin träffat. Och hon ger så himla mycket. Men varför jag var rädd att få till barn som hade någon typ av svårighet. Det var ju just för att... Det är så mycket sjukhusbesök, det är så mycket kontakt med myndigheter, man måste hela tiden slåss och ligga på, man kan aldrig slappna av. Hade jag sluppit de två sakerna så hade jag ju kunnat skaffa 200 barn till. Jag tror att oavsett vilket barn man får och vad det barnet... Klarar av och inte klarar av så blir det ju bra. Det har jag ju verkligen lärt mig med Dalia. Oavsett om Adrian hade haft samma syndrom eller något helt annat. Eller några fysiska missbildningar eller vad nu kan vara. Så hade man ju löst det också. Alltså vi hade ju älskat honom precis lika mycket som vi gör med både Gabriel och Dalia. Man gör ju allt för sina barn. Oavsett förutsättningar så... Så kommer ju barnen först som vi har varit inne på. Jag tror att nu ska inte vi ha fler barn för att tre barn är väldigt mycket. Men jag skulle inte alls varit lika rädd nu om jag skulle skaffa barn igen.
0: Nej, utifrån mig så är jag inte en person som oroar mig för saker som inte redan har hänt. Alltså jag oroar mig inte i förväg för saker- jag hade inte heller några stora föreställningar om hur mina barn skulle vara. För jag tror det blir svårare när de, den här drömmen om hur barnet ska vara krockar med den verkliga, det verkliga barnet. Men sen kan jag tänka att vi var lite naiva. För att det var ju lite liknande för oss att tyvärr råkade ju bara bli. Det var ju precis runt Vides ettårsdag som jag blev gravid med henne. Och då visste vi ju inte att Vides syndrom var ärftligt, utan vi trodde att det var en, en CP-diagnos han skulle få. och Utifrån det så tänkte jag att det som hände det händer. Oavsett vilket barn som låg i magen så kan vi inte förhindra eller göra någonting åt om det skulle bli en hjärnskada igen. Men vi gjorde ju ett eh, kub eller kub, eller vad säger man? Ett sånt mm. test med tuva. Min sambo var nog lite mer så där att ska vi verkligen... Liksom, vad tar vi för beslut om vi får något besked? Och jag var nog mer att jag ville vara förberedd om det skulle visa sig att barnet hade trisomi 21 till exempel. Då. Mm. Det fanns ju inte i min tankevärld att vi skulle ta bort ett barn. Sen vet jag inte hur det hade blivit som tur var det födts med CDG-syndromet också. Om det hade blivit en större chock och sorg. För den här frågan som jag fick av den här mamman också var ju att hon inte riktigt kan se att hon själv skulle klara av det och att vi funkisföräldrar verkar så starka. Men man blir ju stark för att man måste.
1: Ja, alltså man får ju ingen superkraft när bara för att man, man blir funkisförälder. Alltså vi är ju precis som vilka andra föräldrar som helst. Och jag tror att om man har ett helt friskt barn utan diagnos och det barnet skulle få någon sjukdom så... Stålsätter man ju sig och genomlider det också. Man gör ju verkligen allt för de barnen man har. Vi visste ju, vi fick ju reda på Dalia syndrom nästan direkt efter hon hade fötts. Och det blev ju en chock för oss. För vi hamnade ju i den här djupaste sorgen man ens kan tänka sig. Och sen så ja, men, kom ju vi igen liksom, och lämnade den sorgen bakom oss- och vi hade ju inte sådär jättemycket kunskap om syndromet egentligen. Så att vi tillhör Uppsala då till något som heter klinisk genetik. Där man får träffa en genetiker som berättar om varför det här syndromet har uppkommit. Hur det går till rent liksom fysiologiskt och sådär. Så vi fick en akut tid dit. Och det här skulle vi egentligen ha gjort annars också. Oavsett syskon eller inte. Det besöket tyckte jag var så himla bra för han förklarade otroligt ingående hur, hur allting funkar, varför Dalia har fått Cornelia lange syndrom risker att, att fler barn om vi skulle skaffa det då fick samma syndrom och så. Sen gjorde vi Modekoxprov för att ta reda på om barnet hade samma syndrom, samma genetiska avvikelse som Dalia men när man, när man har blivit funkisförälder, eller jag i alla fall, så jag har ju sökt svar på bland annat på Instagram. Instagram genom att hitta andra funkisföräldrar som har barn med tusen olika diagnoser. Så det här är ju hela min värld. Så jag har väl liksom tänkt så att ja, men alla får ju barn med någon diagnos. Det är klart att vi också kommer få kanske två barn med diagnos. Så även om vi fick reda på det här genetiska testet att Adrian inte hade Cornelia de Lange-syndrom så tänkte jag för mig själv att det, men han kommer ju födas med något helt annat jätteovanligt, super svårt att uttala syndrom. För det är så det är. Men, ja, nu gjorde han ju inte det. Och, och så, så jag tror de här testerna som man gör, oavsett om det är en moderkaksprov eller kubtest eller... De är, det är komplicerat för att även om det visar att det att det är låg sannolikhet att barnet har kromosomavvikelse av de här vanliga slagen, så innebär ju inte det att barnet inte kan ha något annat. Och vad gör man, som du var inne på också, vad gör man med svaret?
0: Nej, för det syndromet som vi har hade ju aldrig synts på det testet ändå. Om Tuva hade haft samma så hade vi ju inte fått veta det tack vare det testet. Så det är ju bara bara en falsk trygghet egentligen. Ja men det är
1: ju verkligen.
0: Så jag vet inte, man har ju inte något riktigt svar hur någon annan ska göra men man älskar ju alltid sina barn och det finns ingen garanti för våra typiska barn heller. De kan ju drabbas av någon sjukdom eller hamna snett i livet senare i livet. Det går ju inte att förutse det.
1: Nej men precis. du vet Det var någon läkare som sa till mig för jag sa att men Dalia hon kommer ju aldrig följa de här typiska mallarna. Att hon kommer, hon kommer inte gå när hon är ett år, hon kommer inte prata när hon är två år och så där som de flesta barn gör. Men då sa den läkaren att men vet du... Gabriel då i vårt fall, han skulle kunna bli överkörd av en bil och bli kanske totalförlamad eller få någon hjärnskada eller vad det nu kan vara. Imorgon, det vet man ju inte. Vi vet ju aldrig vad som kommer hända i våra liv. Och jag tänker om den här mamman som har frågat så tänker jag att, att följa våra konton till exempel där vi delar med oss av vår vardag är ju kanske ett sätt att få en inblick i att det inte är så farligt- Men också om man kanske till och kan få komma hem till någon familj som har något barn med någon typ av diagnos och se att vardagen är precis som vilken vardag som helst hemma hos oss. Vi käkar pannkakor och leker och bråkar och byter blöjor precis som vilka familjer som helst.
0: jag ser så många barn med massvis med olika typer av syndrom och funktionsnedsättningar, att jag ser inte funktionsnedsättningarna längre, utan jag ser bara barnen. Mm. Förstår du vad jag menar? att Det har blivit så vanligt. Ja. Så att jag tänker inte på det här som någon annan som är ovan, tittar med ovan ögon, kanske upplever som avvikande.
1: nej men för Det är precis det. Jag tänker att jag ser inte Dalia som sitt syndrom. Alltså... Det är inget jag tänker på i vardagen. Att oj, hon, min dotter har ett jättevanligt syndrom. Och hon behöver ditt och datten. Utan det bara är ju så. Och precis som att menar, Gabriel har blondt hår. Eller någon går på ett väldigt speciellt sätt. Eller någon kan inte prata. Alltså, det bara blir ju vardag.
0: För vi har ju väldigt mycket tics. Och om man börjar bli lite uppmärksam på det här med tics. Så ser man ju att väldigt mycket människor i min... Vardag har ju tics, så alltså helt typiska människor med vanliga jobb som kanske knackar i dörrkarmen innan de lämnar ett rum eller har ett visst ljud för sig någon sätter sig ner. Så alltså när man blir uppmärksam på de här sakerna så ser man ju att det är många som stimmar och ticsar utan oh, ja. att ha någon diagnos. Sen var det en följare som önskade att få veta lite mer om morgon- och kvällsrutiner. Jag tänker du kan få välja om du vill ta morgon eller kväll.
1: Ja, men jag kan väl ta morgonrutiner här hemma. De är inte så där jättekonstiga. Vi, vi går upp just nu när jag är hemma och mamma leder vid sju. Sen så Dali hon ska ju ha mat vid sju. Vi har ju fasta matrutiner för henne. Hon får ju mat på fasta tider varje dag. Så hon får ju mat och mediciner. När hon vaknar och då brukar hon sitta i en vanlig sån här kia-matstol och få maten genom knappen på magen. Med Dalia till exempel så jag kan jag ju inte klä på henne förrän vi precis ska gå som till förskolan för hon drägglar så himla mycket. Och sen har ju Dalia jättemycket problem med sin mage så hon har ju enorma smärta när hon bajsar så att jag måste ju och hon får en magmedicin varje morgon som gör att hon bajsar ganska direkt så jag måste ju sitta och hålla i henne och hjälpa henne att bajsa på morgonen men det är väl egentligen det sen dagar när Dalia inte går på förskolan så hon står i sitt ståskal hon går i sin gåstol vi tränar, vi stretchar vi leker Nästan som jag gör med båda grabbarna här hemma också Förutom att med Dahlia behöver man ju ligga steget före hela tiden Hon kommer inte lära sig saker helt på egen hand Som, som Adrian nu han sitter Det har inte vi tränat på på det viset Utan han bara har lärt sig det Och så är det ju med allt gällande Dalia Att man måste hela tiden träna, träna, träna För att hon ska lära sig nya saker
0: Mm och det är väl lite samma hos oss. som jag ska ta kvällsrutin hos oss Det skiljer vi sig inte så mycket mer än att man behöver, han behöver lite mer handpåläggning vid det. För när han kommer hem från förskolan, och man har gått en lång dag där, så brukar han oftast kolla på en film när han kommer hem från förskolan. Och när filmen är slut så tränar vi i BT som vi håller på med nu. Och då orkar han lite olika beroende på hur mycket kraft han har kvar. Men någonstans mellan en kvart och en halvtimme ibland, lite längre om, om det funkar. Men så länge han är med på det. För det ska ju fortfarande vara lek och roligt, inte för mycket krav. Och sen så brukar vi äta kvällsmat. Och han, så länge det är saker som han kan hålla i och stoppa i munnen, typ macka och frukt och så, så äter han ju själv. Det är ju mer om mat man behöver bestick till, då behöver han ju hjälp att äta. Och sen så är det lite mer tv och sen, nej nu hoppar det över för efter kvällsmaten. Efter alla måltider så går vi med vidare till toaletten då för att det är lättare att tömma tarmen efter, precis efter man har ätit. Så att då leder vi honom till toaletten och hjälper honom upp på toastolen och så håller vi honom och sällskap där. Och sen är det ju som hos vilken familj som helst att man sätter på sig pyjamas och borstar tänderna. Och... Så det som egentligen skiljer är väl att vi tränar med honom aktivt inte bara fri utan sätter oss i bordet och har förberett övningar. Det är väl det som skiljer kanske från en typisk familj. Mm. Nu hinner vi ju faktiskt klämma in funkesvepet här på slutet.
1: Ja,
0: nu får börja det Vi kör på den ja. rutinen som vi brukar. Funkar i
1: svepet? Alltid värd något? Ja, alltså vi har nog inte så där himla mycket nytt faktiskt. För vi har varit sjuka, jag och Dalia. Dalia började vara sjuk och sen så fick jag det och... Dalia är ju väldigt infektionskänslig och nu hon tillhör riskgrupp här under, eller ja, det gör hon alltid. Så så fort hon blir lite snorrig så sitter jag alltid med hjärtat i halskroppen För jag vet att dels så kan det gå väldigt fort att hon blir sämre och sen nu under dessa tider så är jag ju livrädd att hon ska drabbas av coronaviruset. Så att hon var väl ganska risig här i förra veckan. Ja men lite tungt att andas, jättetjock i näsan. Hon kan ju liksom inte hosta så som vi gör om vi är slämmiga eller sådär. Utan hon, allting åker ju på henne upp och ner. Och hon får också väldigt svårt att behålla maten så hon kräks jättemycket. Så att jag var och tog ett sånt här coronatest- för att jag tänker att det är samma som vi har och man testar inte så små barn ofta. Och det testet kom tillbaka negativt så att det är inte det vi har. Och nu, jag är liksom bra igen och Dalia är fortfarande lika dålig. Så att jag känner mig lite matt att den här men, vinterhalvåret är ju jätte, jättejobbig för Dalia Hon är ofta sjuk. Även om hon inte är sjuk så är hon väldigt rosslig och tjock i halsen och lungorna så att hon behöver inhalera väldigt mycket eller ofta ska jag säga. Så då får hon inhalera adrenalin och natriumklorid för att vidga luftrör och lossa på slem och sådär. Det blev väl ett Lite av en käftsmäll för sommarhalvåret har gått så mycket bättre med såna här saker så att nu blev det en sorts smäll att nu är vi på vinterhalvåret, vakna upp liksom.
0: Men har hon blivit så dålig av förkylningar så att ni har blivit inlagda?
1: Ja flera gånger. Ja
0: jag tänkte att det var så.
1: Ja och det som är svårt med Dahlia, jag tror jag nämnde förut, men det är just att ingen vet ju vad de ska göra om vi söker vård. Så att vi vet ju ungefär vad de kommer göra på sjukhuset, och det kan vi göra här hemma också nu tack vare att vi har till exempel en slemsug, vi har en inhaleringsmaskin, hon har en knapp på magen där vi kan ge dropp i och sådär. Så vi åker ju väldigt sällan in om vi inte absolut måste att det är någonting vi inte kan göra själv. På gott och på ont. För det kan ju vara läskigt att behöva vara hemma med ett så pass sjukt barn. När det kan gå så fort. Men också skönt att slippa sjukhus så mycket som möjligt. Vi fick lov att avboka. Vi skulle ha gjort en andningsregistrering på Nya Karolinska i Stockholm förra veckan. Det fick vi avboka. Vad skulle vi mer ha gjort? Jo, vi han faktiskt ha ett hembesök av arbetsterapeut och sjukgymnast innan Dahlia blev sjuk. Så att de skulle kolla det här med bostadsanpassning skulle arbetsterapeuten kika på vårt hus och så. Så att hon kunde skriva ett intyg. Och sjukgymnasten klädde och kände lite på Dahlia och jag sa några nya hjälpmedel som jag skulle vilja ha som jag hade sett på ja, andra funkisfamiljer hade.
0: Och vad var det för hjälpmedel som du hade sett
1: Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det ser ut som ett, vad ska jag säga, som ett litet skrivbord där då barnet kan träna på att sitta på knä till exempel. Så man har ett litet bord framför sig så går bordet ut på sidorna och där kan man då naturligtvis antingen sitta med benen rakt under eller då på knä och så kan man höja och sänka det här bordet så att man kan då att Dalia ska kunna träna och sitta på knä och ha kanske leksaker eller en padda eller vad det nu kan vara framför som motiverar henne. Det är svårt att hitta någonting som hon kan stå emot och fortfarande vara nöjd och det är liksom ergonomiskt korrekt och allt sånt där. Och då såg jag en annan funkismamma mamma hade lagt ut en bild på sitt barn när han satt i, ja, i en sån här och tyckte det såg så himla bra ut. Så då skulle hon kolla upp det. Nu har jag inte fått något svar än. Och det är ju problemet med olika regioner. Att vissa regioner kan man få. Vissa hjälpmedel och andra regioner så får man inte det hjälpmedlet. Jag skulle nog
0: säga att vi funkisföräldrar har bättre koll också. Och vad som finns i sortimentet.
1: <laughs> oh, ja. Så att, alltså, jag har alltid bilder jag ser. När andra har lagt ut. Så att Åh oh, gud det där skulle Dalia kanske behöva. Eller kunna ha i framtiden. Och sådär. Sen har det flera gånger kommit tillbaka. att Nej sånt har vi inte här i Dalarna som vi tillhör. Utan det är bara då. Ja jävla borg eller vad det nu kan vara. Så alltså, det är ju svårt. När man, när man vet att det finns någonting som skulle kunna hjälpa ens barn. Men... Vi får det inte för att vår region har inte avtalat med det märket eller vad det nu kan vara.
0: Och sen har jag också fått svar, det var bland annat Vides andra rulle, att nej men det har vi inte i sortimentet. Fast så visste jag att jo då har ni visst, det, det kom in ja. för du vet, en månad sedan eller något sånt där. Så fick vi ju dubbelkolla och sen återkomma, ja ah, det fanns. Ja jag sa ju det, för då var All det alltså. någon annan funkismamma som hade lagt ut att de hade just en så rulle. Så ibland får ja, man ju vi... stå på sig lite grann också.
1: Ja, och det är ju helt otroligt ja. att man ska behöva ha koll på landstingets hjälpmedelskatalog. Liksom. Men, nej, men där är vi. Ja, vi
0: i beteende, ja det rullar på bra. Jag tycker att vi har fått eh, ganska avancerade övningar nu mot vad jag hade förväntat mig. Vi har ju ändå bara hållit på. Det är vi inne på. Ja, knappt två månader har vi hållit på med detta nu. Så nu, senaste nyövningen vi fick är att han ska sortera färger. Vi har ju innan jobbat med att lägga lika, att man har två identiska bilder eller två identiska saker som man ska lägga i par. Men nu ska han sortera färg, så att då har vi börjat med typ duploklossar, att han har dem i fyra olika färger, och så ska han lägga röd på röd och gul på gul. För då är ju klossarna ju identiska, men färgerna är olika. Och sen nästa steg är att man har... Ett gäng olika röda saker och ett gäng olika blåa och gula saker. Så man kanske har en, en kloss och en bil och något gosedjur och lite sådär. Så ska han sortera i färg. Det går ändå. Han har inte riktigt, inte hundra procent i kläm. För han försöker fortfarande leta efter det identiska. Man ser hur han söker med blicken. Han har inte riktigt förstått det här att han ska sortera. Men ibland så fixar han det också. Så att jag tror ändå att det kommer. Han inte... Han är inte helt lost liksom, utan han har ändå lite hum om vad det är vi är ute efter. Sen har vi gått vidare till enkla uppmaningar. Vi har haft en övning som heter Ge mig där han har haft saker då som han kan namnet på. Som har sagt att ge mig elefanten eller ge mig babba eller kråkan eller lite sådär olika. Och nu så ska vi försöka kanske lägga två saker på en stol. Man ska säga då att hämta kråkan och så ska han kunna gå och hämta och komma tillbaka. Så lite sådana enkla, eller att han ska peka på saker. Och då handlar det ju om att vi kanske sitter en och en halv meter från den här stolen och ser till att han tar rätt gossier och så. Men det känns väldigt positivt ändå att han liksom lystrar på de här uppmaningarna. Och lite så här, peka på, att han ska peka på kroppsdelar, alltså peka på näsan, peka på huvudet, peka på magen. Desto mer vi håller på med det här med IBT, desto mer förstår vi ju att han förstår ju ännu mer än vad vi har trott. Att autismen kanske är ett större handikapp än vad vi har förstått. För att vi har ändå blivit imprentade att det är utvecklingsstörningen eller den intellektuella funktionssättningen som är det största, den största svårigheten för honom. Men desto mer vi håller på med detta förstår jag att det döljer sig väldigt många förmågor bakom autismen. Så det känns ja, det är superroligt. Samtidigt blir jag lite nästan lite ledsen att det kunde ju bli så att vi inte hade fått den här möjligheten. Då hade vi ju inte fått se de här förmågorna heller.
1: Nej, oh, vilken känsla. Alltså för det, det är ju svårt att läsa om hur mycket de förstår. Och att få sådana här tecken på att de faktiskt förstår mycket mer än vad man har trott. Det måste ju vara helt fantastiskt.
0: Ja, han, Nu gör han ju saker som jag kanske hade som målsättning att vi skulle klara efter de här två åren. Så nu vet man inte riktigt vad man vågar hoppas på. Nej, jag
1: förstår det.
0: Eller det jag hoppas på är ju såklart- att han ska börja vilja härma ord eller tal- eller ljud i alla fall. Men jag vet inte om vi kommer komma dit- men det tänds ju en liten sån... ett litet hopp om att- <laughs> det kanske kommer gå. Kanske inte nu, men kanske nästa år.
1: nu när man hör sånt här- jag blir så himla hoppfull för- just det här med kommunikationen- och, och sådana saker är ju sånt som- jag tänker att Dalia aldrig- kommer klara av- men när man hör sådana här solskepphistorier så tänker jag att då ett litet hopp hos mig. Att Gudalia kanske någon dag också kommer kunna klara och typ klappa händerna på beställning. Eller ja, men, sådana här saker, det är så himla häftigt.
0: Ja men det är så häftigt därför att han ser ju mig. Han måste ju härma det jag gör. Att han har det här fönstret öppet och verkligen tar in, vad gör mamma nu? Så att man får ju en väldig kontakt. Jag upplever ju en väldig kontakt när han lyckas och gör rätt.
1: Det förstår jag. Men er, kan det hålla ögonkontakt med dig?
0: Ja, det kan jag.
1: Ja.
0: Det var en av de sakerna som läkaren sa när hon inte ville ge oss en autismutredning. Att han har så fin ögonkontakt. Ja, okej. Okay. Alltså han har ju inte alltid fin... Han har ju ofta inte ögonkontakt, men han kan ha ögonkontakt. Ja, men det är ingenting vi tränar på, för det finns, jag tror det finns sådana övningar inom ibt men det är ingenting som vi eftersträvar utan det är andra saker som vi tycker är viktigare- än just ögonkontakten. Mm. Sen utnyttjar han ju, eftersom han har en synnedsättning också- så om han bara slår undan blicken lite grann så ser han ju inte- eftersom man ser som i en strut så måste han ju verkligen koncentrera sig på det han ska titta på. Han kan ju inte kolla liksom, i periferin så som vi kan. Så det utnyttjar han lite när han inte vill- Ah. Bara vrider lite på huvudet så <laughs> slipper han ju.
1: Ja, han är smart.
0: På tal om det här att inte alltid lyssna, för vi har en övning som är att man ska svara ja och nej. Och då är tanken att han då ska skaka på huvudet vid nej och nicka vid ja. Och skaka på huvudet är ändå en rörelse som ligger ganska nära hans naturliga rörelsemönster. Det är liksom så han nästan gjort själv när han inte har velat saker utan att vi har tränat på det. Men just nicka är väldigt motoriskt svårt för honom. Och vi har ju tragglat detta nu sedan vi började att vi håller i huvudet och nickar. Men det lossar liksom inte riktigt. Men man förstår ju att han ändå vet att nu ska jag säga ja och nu ska jag säga nej. Men det är just det motoriska som hindrar honom. Och då är jag med i en grupp på Facebook och så frågar om lite råd där. Och då var det någon som tipsade om att man kan teckna vill. Alltså att man slår sin hand mot bröstet. Egentligen är det ett dubbelklapp men det kanske räcker med ett klapp då. Mm-hmm. Som god, det är ju samma tecken. Så då, nu var inte jag med på hub senast utan Henrik var där. Och sen så var inte logopeden där så det var bara Henrik och specialpedagogen. Och då hade vi framme det här förslaget då, att vi skulle byta nickningen mot att klappa på bröstet då tyckte hon att ja, men nickning förstår ju alla och det gör man ju inte med tecken och det var väl öppet för diskussion men de bestämde ingenting men jag tänker att vi har ju jobbat med tecken sen vi var under året han dels är han ju aldrig ensam det finns ju alltid någon som kan tolka honom och om man ska resonera på det sättet att alla ska förstå så är det ju ingen idé att jobba med tecken överhuvudtaget
1: nej, nej det var märkligt
0: så jag tänkte att vi struntar helt enkelt i henne, för det ska vara enkelt att kommunicera. Om det är svårt och han måste tänka efter varje gång han ska säga ja, så kommer han inte använda det. Men om det är så pass enkelt som för honom att slå en hand mot bröstet som ändå är rörelse, så ligger nära hans naturliga rörelsemönster också. Så måste ju det vara mycket bättre. Så nu struntar vi i henne att hon kanske inte riktigt tyckte det, och så har vi börjat. Och han löste ju det då, såklart på första försöket. Det är väl ett tips att man måste gå på sin egen magkänsla också. Jag känner ju vid det bättre än vad specialpedagogen gör som bara träffar honom en timme varannan vecka. Vad funkar för honom? Vad funkar för vår familj? Är det värt att träna i månadsvis på att han ska lära sig att nicka för att han eventuellt ska bli förstådd av någon människa vi inte känner?
1: Nej men för det har man ju verkligen fått genom, alltså med allt tycker jag som är kring vården och sådär Att man, man hör vad de säger men man gör som man vill Alltså att man vågar gå emot det som kanske en läkare eller specialpedagog eller dietist säger För man, man känner ju sina barn outstanding bäst mm. Alltså jag tänker som egentligen hela första året med Dalia så var ju jag Ja, väldigt så att oh, men det läkarna säger, det stämmer och det är bara så man kan göra. Och gör vi fel så skulle vi nästan skada Dalia, kändes det som. Men nu har man ju blivit starkare i sig själv och trygg med att man känner Dalia så himla väl. Så att man lyssnar och så tar man till sig det man känner är, är rimligt och sen så gör man på sitt sätt.
0: Precis som man gör i ett föräldraskap för typiska barn. Alla gör ju inte likadant. Och det ska inte vi funktionsförhållare behöva göra heller. Nej. För Vides resurser är ju ofta, inte rädd ska jag säga, men hon frågar ofta hur vi gör hemma. Och jag vill inte alltid svara utan jag brukar svara henne att eh, det är bra om vi inte gör likadant hemma som på förskolan. Mm. Så är ju alla rutiner för alla barn. Man gör ju inte exakt samma hemma som på förskolan. Och det be- så behöver inte vi då ha det heller.
1: Nej men verkligen, jag tänker många då typiska barn fungerar ofta mycket bättre på förskolan än vad de gör hemma av något konstig anledning. Så att det ska väl vara lika för våra barn, tänker jag.
0: Mm. Sen har jag ganska mycket funderingar kring det här då att de säger att vi är överviktig. Så att jag har försökt få, om det är någon annan som kände till det här med runda barnteamet, för vi har inte fått komma dit än. Nej. Men det är ingen napp ingen där. Det är en del som har skrivit att de har haft dietisthjälp. Och när jag gjorde en liten sån snabb undersökning på mitt Insta-konto så jag har jag väldigt mycket funkes för alla som följer mig. och Det blev en ganska stor övervikt, inte så övervikt men ja. eh, eh, ganska stor eh, procentsats på undervikt. Vilket jag inte blir så förvånad över. För att det är ju många funkusbarn som har problem att få i sig mat. Och så har det ju varit för det innan också, så att ungefär 30 av de som svarade barn med undervikt, normalvikt 60 och övervikt 10%. Och jag kan tänka att 10% det ligger nog ganska nära snittet för alla barn. Om jag får gissa bara. Utan att veta, men jag skulle tro att det säkert ligger någonstans där. Var tionde barn. Men vi måste ju försöka tänka om. För vi har ju haft en resa där vi har haft svårt att gå upp i vikt. och han har gått ner i perioder och räknat som underviktig. Och där vi har varit glada över att han nu äter så bra. Och förskolan säger ofta när vi hämtar honom att om han har ätit så bra, han vill ha två portioner och han har ju till och med haft extra frukt och extra fruktstund som specialkost på förskolan för att han skulle få i sig fler kalorier. Oh. Så nu måste vi liksom tänka om att oj, nu blir det nog lite för bra. Och sen börjar jag ju fundera på vad kan vi få in mer för rörelse? Nu kommer vi att få en cykel inom kort då som vi yeah. hoppas ska hjälpa honom mycket. Men sen börjar jag också fundera på det här med att bada. Hur har ni haft det? Har ni blivit erbjudna bad på habiliteringen?
1: Ja, det har vi. Men sen har det runnit ut i sanden. Det har verkar inte ha blivit någon grupp av... Jag vet inte om det beror på alltså corona eller om det beror på att det inte har blivit tillräckligt många barn som kunde vara med eller vad det nu är. Vi har inte fått några besked om det faktiskt. Men vi har blivit erbjudna att få vara med i en grupp och vi har tackat ja till det men sen inte hört något. För vid Borås har vi fått
0: höra ända som vid börjat, att de har inga badgrupper. Om jag har förstått saken rätt så har de ett rehabbad som har varit avstängt. Men det har ju till exempel kommit en ny simmarena i Borås där det finns en sån här varmvattenbassäng. Så att om man har tänkt lite utanför boxen så kanske man kunde flytta simverksamhet dit, tänker jag. För jag frågade också på Instagram och det var verkar som att det är ungefär 50% av alla föräldrar som har barn med funktionsnedsättning som blir erbjudna bad eller rehabbad. Oh. Så det är väldigt olika vad man får för förutsättningar. Som i Videsfall då, han älskar ju att bada. Han vill ju aldrig gå upp. Så det hade ju varit ett väldigt bra sätt för oss att locka honom till rörelse.
1: Ja, verkligen. För jag har funderat Dalia hon avskyr att bada. Alltså det, det är det värsta hon vet. Så hon skulle behöva träna på det. Dels då för att få in en vana men också hon Hennes leder skulle ju må väldigt bra av det. Känsla av att få röra sig fritt och sådär. Men då vet inte jag, i som i vår kommunala badhall så vet jag att de, om om det är på torsdagar så har de, jag vet inte vad de kallar det, men typ rehabbad där de värmer upp polen mycket mer än vad den vanligtvis är. Och att till exempel personer som har reumatism eller sådär får gå dit och bada. Och det är liksom lugnt och det är lite musik och sådär. Men jag är lite nyfiken på att kolla upp om vi skulle kunna få gå dit, jag och Dalia till exempel, för att i ett rehab kanske också att fysiskt får röra sig och må bra och så. Mm.
0: Borås är ju lite större, men det finns, det finns två badhus inne i Borås och båda de har varmvattenbassänger, alltså såna här bassänger där man kan höja och sänka botten med varmare vatten. Och sen bor vi i Borås och Kina. Och i Göne, då som ligger jämte i Kina, finns det också ett badhus som också har en sån pool. Så vi har liksom tre olika alternativ egentligen där det kanske är öppet för allmänheten vissa tider om man hade kollat upp det. Så det finns ju säkert möjligheten, men då är frågan är bara när egentligen. Inte att om det skulle vara bra eller inte, för det skulle vara jättebra för vid det, men. När, när ska ja, vi klamma när, in det? Ja, precis. Det är ju den
1: ja, för Jag tycker det är svårt. När vi var på Ågrenska här i somras så pratade vi just om det här med övervikt. För att barn med Dahlia-syndrom är ofta så att när de är små så är de jättesmå. Och man får kämpa, kämpa, kämpa för att de ska gå upp i vikt. Precis som du beskriver med vide, att man har ägnat sitt liv åt att få dem att äta. Och sen så ofta så vänder det och att de överäter, så att många blir överviktiga och att man som förälder inte hinner med utan man är fortfarande inställd på att få i barnet så mycket som möjligt under dagen Det det är det viktigaste man gör de dagarna. Och sen så går från det till att Barnet överäter och nästan inte har något stopp. Det känns ju otroligt främmande och så svårt att... Ja, hur man ska göra.
0: Nej, men det är väl där vi har hamnat uh, lite. och Jag tror att vi har inte någon riktig mättnadskänsla. Utan om det är något som är gott så äter han tills vi säger stopp. Den här kampen att få honom att gå upp i vikt... Det är ju någonting av det jobbigaste att hålla på med. Jag skulle ju, det är ju mycket enklare egentligen det här att vi ska försöka ta bort mat och att vi ska försöka få in mer rörelse än den här ångesten över att har han fått i sig tillräckligt mycket, har han gått upp i vikt. Men det kanske är svårt för oss att ställa om ja. tankesättet att vi har varit väldigt nöjda med att han äter så bra och kanske inte tyckte att det gör så mycket att han är lite rund istället Nej. för att man ett tag så såg benen på honom. Precis. Tiden går så himla fort. Jag har fler saker på min lista här, men <går> det kan vi ta nästa gång, eller nästnästa kanske.
1: <går> ja, det gör vi. Det är helt galet att rulla på.
0: Ja, men du, tack så jättemycket för denna veckan, så hörs vi om två veckor igen. Du, det
1: gör vi. Tack själva. Har det så bra. Detsamma. Hej då.
0: Hej då. Och som jag berättade i början av podden så har jag alltså tagit fram en mugg och en tygkasse med ett funkismärke på. Och om du vill sponsra podden eller om du, precis som jag, tycker att de här produkterna blir riktigt snygga och vill förhandsbeställa så kan du skicka ett mejl till mig på funkis Och Både muggen och tygassen kommer kosta 200 kronor styck plus eventuell frakt. Preliminärt så kommer de leverera senast den 1 december. Om två veckor är jag och Angelica tillbaka och då ska vi prata om skuggsyskon Och nästa vecka har jag en ny gäst. Ta hand om er så länge. Puss och kram.